0: Sotto costo ogni euro, fino all'11 maggio, il frigorifero combinato Samsung con AI Energy Mode per risparmiare energia è tuo a 599 euro, perché ogni euro batte forte sempre. Viaggiare, andare dappertutto, essere una trottola impazzita, in ogni luogo, voler partecipare ad ogni cosa bella che succede. Ad ogni incontro, ad ogni birra, ad ogni cena o pranzo, ad ogni lavoro e ad ogni appuntamento. Viaggiare rende liberi, viaggiare rende grandi. Una poesia molto famosa di Eugenio Montale, Prima del Viaggio, recita che prima del viaggio si informa qualche amico o parente. Perché è così, uno viaggia per andare da qualche parte, da qualcuno o da qualcosa. Bene, non so se capita anche a voi, ma prima del viaggio, proprio il giorno prima, sono sempre triste. In realtà non so proprio il perché, ma è come se anche se si va verso qualcosa di bello, è scomodo uscire dalla comfort zone. Scombusto l'idea che domani sera non dormirei nel mio letto, che non possa tornare a casa anche domani sera nella mia casa, nel mio salotto, aprire il mio frigo e fare razzia di ogni cosa. Sicuramente il senso del viaggio sta nel dove si va, da chi si va e con chi si va. Ma è tutta una fatica per me, perché prima di partire sono nostalgico per tutti questi motivi e quando devo tornare sono nostalgico perché vorrei restare il piacere di ritornare costa uno sproposito, recita sempre Montale d'altra parte prima di partire uno sa benissimo cosa lascia in testa ha in mente tutti i contro nel lasciare ciò che ha e invece non sa assolutamente a cosa va incontro tutto programmato se sono vacanze si fanno cene con amici per fare l'itinerario anche mesi prima per prenotare in fretta così da risparmiare Conosco amici che addirittura vivono per viaggiare, per andare a sciare, per andare a visitare i posti E ogni volta che visito dei posti e che faccio delle cose nuove L'unica cosa che scopro è una parte in più di me stesso La cosa che scopro è quella nostalgia del viaggio dove sta dentro tutto Dove sta dentro tutto me stesso forse proprio tutta l'organizzazione tutte le infrastrutture che si mettono attorno ad un viaggio che mi fanno essere ansioso e triste, non so o forse perché ho altre passioni fatto sta che Montale dice il vero e infatti parlando del viaggio dice che troppo accuratamente l'ho studiato senza saperne nulla un imprevisto è la sola speranza ora sicuramente quelli che amano viaggiare mi daranno del pazzo probabilmente nessuno vive questa cosa prima del viaggio o forse tutti, ma non lo si dice perché è da pazzi. È da pazzi dire che la bellezza del viaggio non sta nell'organizzare, ma sta nel non organizzato. Sta nell'ignoto. L'organizzato si è di già saputo. Spesso viaggio da solo e quella nostalgia, quella nostalgia non mi abbandona mai, perché quando si è in macchina da soli si pensa un sacco. Odio io spesso canto e mi immagino sul palco del Dallara a duettare con Cremonini, magari a fargli le seconde voci di padre e madre. O in spiaggia al tramonto o di agosto a bere birre e strimpellare canzoni con Brunorio, magari in centro in piazza Maggiore a fare appugni con la vita con Lodo Guenzi. A volte accendo la radio e ascolto le mie stazioni preferite a volte spengo tutto e ascolto il ronzio del motore della mia macchina il suono dell'aria che sbatte sul parabrezza e penso così a mille cose al futuro sempre pieno di programmi progetti e piani per arrivare dove vorrei a dir la verità guardarmi dall'alto mi faccio quasi tenerezza se guardo questi anni niente dico niente è andato nel verso che volevo ragaz niente Mi guardo così con tenerezza perché ancora non l'ho capito che programmare non serve a un cazzo. Che più la mia testa costruisce castelli fortificati e più la vita me li distrugge con catapulte che sparano palle di cemento infuocato dritte nei miei denti. Chissà se un giorno riuscirò a non riporre la speranza nel progetto che ho in mente ma magari nell'imprevisto di Montale. Chissà. Forse quando sarò vecchio e stanco. Poi penso al passato. Anche il passato non è male, eh. La cosa che mi affascina di più del passato è che dopo un po' di tempo rimangono solo le cose belle, solo le cose che ti mancano. Nella mente non rimane quasi niente del dolore, ma rimane piuttosto la nostalgia, rimangono tutte le cose che corrodono l'interiore dalla mancanza. È come se il tempo ripulisse il passato. Il trascorso non è più un libro di storia, ma un setaccio in cui passando dei pugni di sabbia di eventi rimangono solo conchiglie, cocci, pezzi di plastica e qualche cicca di sigaretta fumata con alcuni amici importanti. Abbiamo già parlato dei luoghi di pace, per chi non si ricordasse quei luoghi che non c'entrano né col bello né col giusto, ma solo col vero. Ecco, sicuramente nella mia vita uno di questi luoghi di pace è la macchina e l'autostrada, in particolare nei viaggi in solitaria. La tua strada è particolare come strada perché si va forte, non si cambia mai la marcia, si è fissi sempre alla stessa velocità, si è meno concentrati sul guidare di per sé o meglio, bisogna essere concentrati ancora di più, ma avete capito dai, si è meno indaffarati con le cose della macchina e quindi si può ragionare della vita. Con l'autostrada ormai ci conosciamo da tempo. Siamo conviventi. Passo gran parte del mio tempo in autostrada. Quanti chilometri macinati per arrivare nelle città, da quell'amico o in quel posto. Spingo sull'acceleratore. Volo. Amo guidare ma odio perdere tempo. Volo. Mordo la vita e il volante. E poi... Stop. Mi fermo. C'è un altro luogo di pace, o meglio, un luogo di pace ma anche di guerra. Un luogo che rende il viaggiare sicuramente più bello e più intenso e che a certe ore ti fa incontrare veramente le facce sporche, i treni persi e le ore vuote. Ecco, vi confesso che spesso nei miei viaggi mi fermo, in autogrill, di notte, solo per fumare una sigaretta. Solo per provare ancora quel sapore di viaggio. Bellissimo il sapore di viaggio, le occhiaie, le facce spente dalla stanchezza ma cariche di aspettativa perché o si sta andando verso o si sta tornando. Vi consiglio di provarlo, di notte, fermarsi in autogrill, sedersi sugli scalini e fumarsi una sigaretta, in silenzio, soli, guardando e ascoltando le storie degli altri, scomparire, essere come invisibili tra le poche persone che passano e parlano con i commessi dell'autogrill. Un caffè, una bottiglietta di coca e una rustichella, grazie. Ho sempre so- Ragazzacci <coughs> oh. Mio dio la rustichella Una mezzaluna di felicità Il connubio di mozzarella, pomodoro, prosciutto Penso, d'altronde non so bene tutti gli ingredienti Quando la cucinano in quei forni Tipo che si chiudono Vabbè, Che poi tutti i forni si chiudono eh, Ma penso che più o meno abbiate in mente dai, Quei forni, quelli che si chiudono dall'alto verso il basso Comunque non è importante Caratteristica essenziale di quei forni È che una parte della rustichella Sembra cotta sull'etna e l'altra parte fresca fresca di frigo e vi dirò di più a me piace così non sai mai cosa aspettarti ad ogni morso e poi a me piace molliccia così come te la danno è una goduria ti prepara la parte che ti aspetta di viaggio Ah, dimenticavoci, la storia di Autogrill. Dobbiamo andare indietro di 70 anni, precisamente nel 1947, pieno dopoguerra. Sono stati approvati da pochissimo i patti lateranensi. Viene introdotta la censura in Italia, per cui tutti i film dovevano passare al vaglio preventivo. E viene assegnato all'Hotel della Ville il primo premio strega, a Ennio Flaiano, col romanzo Tempo di uccidere. Il radio va a Nilla Pizzi e Toni Stella e un giovane industriale di Novara, figlio di un panettiere, apre un piccolo spaccio di biscotti sulla Milano Torino, all'altezza del casello di Novara. Un posticino molto semplice, a tavolini, poltroncine e una vetrina in cui sono esposti i biscotti prodotti dalla fabbrica di famiglia. La situazione in Italia è che la gente abita soprattutto nelle campagne, nelle zone rurali. Le macchine sono pochissime, tipo una ogni cento abitanti. Dopo pochissimi anni, lo spaccio si trasforma in una macchina da soldi. Siamo negli anni 50, siamo verso il boom economico. L'Italia sta ripartendo e, incredibile, viene inaugurata la corsia di sorpasso. Bene, quel giovane ragazzo si chiama Mario Pavesi. Sì, sì, fa proprio parte della famiglia dei pavesini e in tutto questo background culturale il piccolo spazio di famiglia diventa il primo autogrill bar pavesi sulla Milano-Torino. Apre un'area ristorante e il locale diventa la prima area di ristoro in assoluto per gli automobilisti in Italia. Così tra gli anni 50 e 60 nascono poi tutti gli altri. Di altre persone nascono gli autogrilla ponte, vere e proprie opere di design. E non indovinerete mai, il primo autogrilla ponte è proprio quello di Fiorenzuola, tra Parma e Piacenza, nel 1959, che forse è anche il primo che vi è venuto in mente appena l'ho detto, forse no, io ce l'ho in mente perché spesso vado su Milano. Vabbè, fatto sta che addirittura negli autogrilla ponte ci si andava a pranzo la domenica, per guardare le macchine che scorrevano sotto i finestroni. Al tempo le persone erano molto semplici e quella era un'esperienza che nessuno aveva mai fatto prima. Dal 1977 entra in gioco lo Stato, rileva Pavesi e tutti gli altri brand Autogrill e la storia diventa noiosa, o meglio non è più la storia sognatrice che tutti si immaginano. Ok non l'ho mai fatto ma oggi sì, oggi voglio fare una dedica all'autogrill perché forse nella mia vita il luogo di pace per eccellenza, forse perché sono praticamente tutti uguali e sono felice perché Mario Pavesi ha fatto sì che fosse possibile a me oggi, 70 anni dopo, avere un luogo di pace ogni circa 30-40 km. Un posto dove anche se lontano mi sento a casa Un posto dove sento il peso della vita La malinconia anche, la fatica, ma anche l'abbraccio E ve lo giuro che quell'abbraccio può passare anche da una rustichella cotta male Viaggiare e non sentirsi mai soli E adesso un bel caffè. finito Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone?